0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je suis ravie de vous retrouver. Il a répondu sans hésiter à l'appel de Volodymyr Zelensky en mars dernier. Il est le premier Français à être parti rejoindre l'armée ukrainienne. Bonsoir, Florent Coury. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous signez un livre qui s'intitule « Engagé volontaire » aux éditions Flammarion. Je voudrais qu'on commence euh, cette interview par le tout début, par le moment où vous vous réveillez un matin et vous avez un déclic, vous allez nous raconter, et vous vous dites au fond « Je vais partir me battre pour un pays qui n'est pas le mien.
1: »– Effectivement, c'est un acte d'une grande violence puisque euh, la conséquence immédiate, ça a été d'informer ma famille de ma décision.
0: – Vous avez trois enfants.
1: – J'ai trois enfants assez jeunes, hein, 9, 6 et 3 ans. Je suis marié et euh, j'étais en reconversion professionnelle puisque j'avais quitté mon poste de directeur des ressources humaines d'une usine automobile à la fin de l'année précédente. Et je suis euh, chez moi et je prends la décision de partir avant même de savoir qu'il y avait un appel d'ailleurs du président mm -hmm. Zelensky. Et je cherche sur mon téléphone pour déc découvrir effectivement qu'il y a une légion internationale qui est en train de se créer. Vous
0: tapez sur votre téléphone voilà. « volontaire Ukraine », c'est-à-dire que vous partez de niveau zéro d'information. Niveau zéro
1: d'information, ouais. je ne connais rien sur l'Ukraine, je ne parle pas ukrainien ni même russe, même si j'ai étudié cette dernière langue euh, au collège pendant deux ans. Et pour ma part, ça aurait été plus compliqué de rester que de partir. Mais pourquoi ça D'abord, il y a une histoire personnelle qui est... Euh, qui renvoie à l'imaginaire d'un adolescent, les années 90, les deux grandes crises, c'était le Rwanda, et puis oui. l'ex-Yougoslavie. Et pour moi, l'ex-Yougoslavie, c'était le drame de la guerre en Europe, là où, dans ma génération, on nous a expliqué que l'Europe, c'était la paix, c'était des institutions qui garantissaient le plus jamais ça, plus jamais l'Europe qui se détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'Ukraine, c'est les images qui nous ont tous et toutes émues, des enfants dans le souterrain, dans les souterrains, dans le métro de Kiev, et là, je me rends compte qu'il euh, y a un appel à l'action, à la fois donc politique, parce que je considère que cette guerre, elle renvoie donc à nos valeurs, à nous démocrates, mais également un appel émotionnel de se dire qu'est-ce que toi, tu vas faire alors que quand tu étais adolescent, tu as eu cette frustration et aujourd'hui, c'est à moi de faire quelque chose.
0: Et vous aviez des modèles familiaux d'engagement aussi
1: Certainement. Le, le, le premier exemple d'engagement, il est familial, avec euh, voilà, un, un grand-père, une sœur qui ont choisi le service de l'État et puis euh, des arrière-grands-parents, dont j'ai des photos d'ailleurs chez moi, qui ont servi dans la première mondiale. qu'est-ce que
0: vous dites à vos enfants Qu'est-ce que vous dites à votre femme
1: alors c'est très différent, à mes enfants c'était relativement simple parce que déjà ils sont très jeunes et donc pour eux c'est un concept, un père à cet âge-là, on ne pense pas qu'on puisse le perdre. Donc je me suis contenté de leur expliquer ce que c'était que, que le combat pour défendre mmh. un peuple et d'ailleurs l'un d'entre eux avait un petit camarade ukrainien jusqu'à l'année précédente et donc pour eux c'était très simple de comprendre. Par contre pour mon épouse c'était beaucoup plus violent parce que là c'est un abandon. C'était un abandon ouais. du jour au lendemain. Et c'est également aussi le renoncement aux, à mes obligations en tant que père lorsque j'ai ouais. décidé de partir dans un pays. Vous de
0: auriez pu décider d'accueillir de des familles ukrainiennes chez vous Tout à Ça fait. Ça aurait été aussi aidé le peuple ukrainien Ça
1: aurait été aidé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un travail ouais. extraordinaire dans des associations euh, et aussi dans le logistique par la suite. Mais là, on était dans un contexte bien particulier. Au début de la guerre, on pense que la guerre va être courte. On pense qu'elle risque de, de s'arrêter ouais. malheureusement tout de suite. Et à l'époque, il s'agit d'empêcher que Kiev tombe. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous faites depuis... Donc vous
0: partez dans l'idée que ça ne va pas durer et qu'on a besoin de renforts. Lorsque vous arrivez sur place, on précise que vous n'avez aucune expérience militaire, vous nous le disiez à l'instant, vous étiez à un poste de ressources humaines dans un, chez un grand constructeur automobile, et on ne vous dit pas tout de suite « tu prends les armes et tu vas sur la ligne de front
1: ». Alors, vous arrivez, vous êtes au bureau du recrutement de la première grande ville que vous trouvez dans l'Ouest ukrainien, c'était Lviv, et on nous affecte avec d'autres gens sans expérience ou, pour une toute petite minorité, avec une expérience à une unité de volontaires étrangers qui était présente depuis 2014, qui est l'unité de la Légion géorgienne, qui se battait depuis 2014 dans le Donbass. Et vous partagez sur cette base de la réserve, en fait la défense territoriale qui n'est pas l'armée professionnelle mais l'armée de, de réserve qui forme des centaines de milliers aujourd'hui d'Ukrainiens à, à la guerre. Vous vous retrouvez à découvrir ce que c'est que d'avoir une arme lorsque vous avez la chance d'en avoir une et, euh, et vous préparez à partir. Dans mon cas, ça a duré bien peu de temps puisque j'ai passé une semaine à m'entraîner dans l'optique de partir avec mes, mes camarades et très vite en fait on m'a affecté à d'autres tâches Pourquoi et alors tout simplement parce que euh, probablement on a, on a trouvé que j'étais probablement meilleur à m'occuper ouais. des relations avec la presse puisque c'est ce que j'ai fait dans les tout premiers jours les, les journalistes étrangers et notamment français étaient intéressés à comprendre les motivations des volontaires étrangers ouais. et ça ça a contribué fortement à la cause ukrainienne qui a besoin du soutien de l'étranger et notamment des démocraties pour pouvoir financer l'effort de guerre ouais. donc ça c'est un premier un pas et puis mon deuxième pas ça a été de m'occuper du recrutement et de la sélection des volontaires étrangers qui arrivaient en flux continu dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi.
0: Vous ne les épargnez pas, les journalistes français, d'ailleurs, dans votre livre. Vous dites, euh, au fond, que vous n'avez pas le profil classique pour les journalistes français. Euh, le profil classique dont ils parlent, en bon français, cela veut dire des cons et des pauvres, pardon, des pauvres et des cons, mais c'est redondant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est un peu provocateur, mais c'était une manière de dire que mon profil est atypique dans, le, dans, dans les mots pudiques des, des journalistes qui m'interviewent. Cela veut dire que tout simplement, j'ai un profil qui leur ressemble à eux, journalistes. Mmh. Et lorsque vous prenez une décision si violente, ça appelle avant tout à ce que chacun se positionne par rapport à ce, cette décision. Ce qui d'ailleurs m'a coûté cher, puisque j'ai perdu beaucoup d'amis. Pourquoi Qu'est-ce
0: qu'ils vous ont reproché les avoir ouais,
1: parce on Oui, on m'a reproché tout moment que j'étais irresponsable, fou, euh, déséquilibré, un malade mental. Tout ce que vous pouvez imaginer que j'étais égoïste, que je faisais ça pour moi en oubliant mes responsabilités. Et donc là, les journalistes se disent, mais attendez, j'ai quelqu'un là qui a fait des études supérieures, qui avait un bon travail, qui avait une belle maison et qui est pourtant parti. Là où on s'attend à ce que ce soit juste des, des, des sans domicile, des, des, des criminels qui, mmh. qui partent. Pour euh, faire la guerre pour et pour manier guerre. les armes. Euh,
0: comment ça se passe lorsque vous, au fond, est-ce que vous avez découvert ce qu'est la guerre en allant là-bas Puisque vous nous expliquez, vous n'étiez pas en première ligne. Mmh. Euh, vous racontez dans le livre qu'à un moment donné, il y a une personne qui vous dit, tu veux savoir ce que c'est la guerre bah, et, et il vous montre son pied qui est absolument déchiqueté. Euh, vous avez vu ce que c'est de la guerre
1: vous... j'ai vu ce que c'était qu'un pays qui se découvrait en guerre. Moi, j'ai fait deux premiers mois là-bas, donc mmh. ça a bien changé maintenant, parce qu'en en, huit en mois de guerre, les gens ont eu le... Moi, je n'ai pas vu, en dehors, effectivement, de ce, ce camarade qui montre ses blessures et des gens qui nous racontaient ce qu'ils avaient vu, puisqu'on avait des officiers qui avaient combattu. Euh, vous le découvrez simplement à travers des... des, des, des... Comme, comme les civils ukrainiens, avec les alertes aériennes, avec mmh. la peur qui vous étreint lorsqu'on vous dit "Bah, les Russes arrivent et vous ne savez pas ce qu'on qu attend de vous. Donc tout ça, C'est indirect.
0: Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été utile
1: Alors J'ai le sentiment d'avoir été utile, tout d'abord parce qu'en y allant, vous voyez dans les yeux des gens qui sont là-bas que le fait d'avoir dans les tout premiers jours, on ne savait même pas si l'Ukraine allait survivre, que le fait d'avoir des étrangers qui arrivent, ça donne l'espoir. Les gens se disaient, on n'est pas seuls. Et puis ensuite, concrètement, on a euh, recruté des gens qui sont aujourd'hui au front. Mes amis et mes camarades de l'époque sont aujourd'hui dans la contre-offensive ukrainienne qui se produit depuis fin août. Donc ces gens-là ont été routés, je les ai sélectionnés. Et puis surtout, euh, il y a un travail politique que je suis en train de faire aujourd'hui en France. C'est pour ça que vous n'êtes pas resté
0: Parce qu'il y a des gens qui, se regardent, qui vous regardent là peut-être et qui se disent bah, « Oui, mais il est revenu, il a passé deux mois, il est revenu, il a fait un livre fait. Pas ». Pourquoi vous n'êtes pas resté
1: Parce que ce livre, c'est ma manière à moi de contribuer. Et moi, mes amis, quand je leur dis « J'ai écrit ce livre, j'ai parlé de vous, de, des profils ouais. de, de ces volontaires », ils sont très heureux parce qu'eux savent qu'ils ne savent pas écrire de livre. Moi, je ne sais peut-être pas me battre comme eux, quoique certains d'entre eux avaient la même compétence que moi pour la guerre au début de, il y a huit mois. Mais ils savent que ce combat, de toute façon, ne sera pas gagné sans, sans la conviction que les démocraties occidentales vont soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et je suis là pour pouvoir expliquer la réalité de ces volontaires qui ne sont pas des néo-nazis, qui ne sont pas des fanatiques, qui sont des gens qui sont convaincus que lorsqu'il y a, a l'artillerie lourde d'un côté et les enfants de l'autre, vous êtes du côté des enfants.
0: Et il y en a qui risquent leur vie et qui perdent leur vie. On l'a appris cet après-midi, un corps a été remis par la Russie à l'Ukraine. Oui. Un volontaire américain qui a trouvé la mort dans le combat, il s'appelait Joshua Alan John. Joshua Alan John et il avait euh, 24 ans. Il euh, y en a quelques uns que vous avez croisés qui ont perdu la vie.
1: Bien sûr, je le raconte dans, dans mon ouvrage. Oui. Notamment un, un volontaire qui avait plus de 50 ans, un, qui était grand-père euh, américain et euh, qui était avec nous euh, sur notre base et qui a sauté sur une mine euh, fin avril. Vous avez eu peur j'ai eu très peur, même si je n'étais pas au front, parce que lorsque vous avez les alertes aériennes et lorsque vous avez un exercice, vous ne le savez pas sur le moment et qu'on vous dit les parachutistes arrivent, vous avez vraiment très, très peur.
0: Est-ce que vous étiez en contact avec la diplomatie française À aucun euh, moment. Vous ne vous êtes pas signalé On n'a pas cherché Rien. à vous identifier
1: Rien, bah, pas à ma connaissance, aucun contact.
0: Et vous trouvez ça normal Ça se pas... passe comme ça Ce n'est pas un sujet à vos yeux
1: c'est un sujet, mais ce n'est pas à moi de dire ce que j'en pense. Bon. Euh,
0: vous vous battez aujourd'hui, vous le disiez, donc pour témoigner, hein, pour ceux qui sont encore en train de se battre aux côtés de l'armée ukrainienne, euh, et aussi pour qu'on en parle davantage des enfants, euh, des zones occupées déportées. Vous trouvez qu'on n'en parle pas suffisamment
1: Il y a des papiers de fond qui sont sortis ces dernières, ces dernières semaines. Il y a très récemment, dans Nice Matin, euh, cette semaine, un article. Mais c'est très insuffisant, eu égard à la cause... Euh, qui est celle des enfants. C'est une cause de dizaines de milliers, voire peut-être de centaines de milliers d'enfants qui sont dans les zones occupées aujourd'hui par l'armée russe et qui sont déportés vers la Russie euh, en flagrante violation de toutes les conventions. Euh, Déportés pour être adoptés. Déportés pour être, alors tout d'abord pour être mis dans des orphelinats russes et ensuite être ouvert l'adoption. Ça, ça vous donne une idée de, de, des conditions de ces enfants euh, qui sont considérés comme des gens qui sont suspects puisque élevés par des gens dans des territoires contestés mmh. avec euh, une, une, un, un esprit national ukrainien. Et donc moi j'encourage. Euh, oui, je, 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 je pense que en tant que citoyen nous avons entre nos mains le, le, la, la possibilité de sensibiliser nos... Et il y a une pétition que vous soutenez Tout à fait. Hein Cette pétition, c'est « Bring back Ukraine kids », c'est sur change.org. Ah ouais. Et c'est une pétition qui a quasiment 200 000 signatures.
0: C'est dit, euh, Florent Coury, engagé volontaire chez ces Flammarion, vous avez l'idée d'y retourner ou pas euh, Probablement. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On va continuer de parler de l'Ukraine avec les experts de C'est dans l'air, puisqu'on parle désormais de bombes sales. A tout de suite.